0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hola, hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Autoterapeate Podcast, en el cual vamos a hablar de un poquito de mi interpretación y la gran recomendación que tengo este día para ustedes, que es el primer libro de la serie de cuatro libros de Jorge Bucay, que se llama Hojas de Ruta. Hojas de Ruta es la serie. La serie está compuesta por cuatro libros hermosísimos, complementarios, secuenciales, que se van construyendo uno al otro y que de verdad es un clavado en el desarrollo personal de una manera espectacular, Súper amena, súper ligera, eh, de verdad es algo que recomiendo profundamente. Les quiero dar una probadita hoy solamente y pues como saben esta interpretación que yo hago del de libro, del contenido y demás, de tal manera que pueda ser útil. Y hoy en particular voy a hablar de el primer libro de hojas de ruta que se llama Camino de la autodependencia. Ok, entonces, eh, bueno, si lo consigues como hojas de ruta tal cual, pues es un libro choncho de unas 800 páginas más o menos en donde se incluyen los cuatro libros o puedes comprar cada uno de los libros por, eh, por separado en caso de que quieras darle primero una oportunidad solamente al, al primero. Mi recomendación es cómpralo, cómpralo, cómpralo junto y, y, y échate en este clavado de este autor tan maravilloso que se llama Jorge Bucay. Te platico un poquito, Jorge Bucay es médico y psicoterapeuta gestáltico. La gestalt es una corriente de la psicología humanista que si ya has escuchado episodios anteriores sabrás que la, la corriente humanista tiene esta tendencia y enfoque al aquí y a la hora y a partir de aquí que viene en tu vida es un poco menos eh, enfocada en el pasado, en, en el desarrollo de la persona, etcétera, sino en cómo estás viviendo actualmente. Eventualmente tendremos eh, algunos invitados que nos van a hablar de Gestalt de una manera más profunda, pero algo que hace la teoría Gestalt es ponerle mucha atención a las emociones y ponerle mucha atención a la figura y al fondo. ¿A qué se refiere esto? Seguramente alguna vez has visto estas imágenes en donde depende de qué veas, si ves por ejemplo esta, esta imagen típica donde hay dos caras viéndose de perfil, pero si lo ves de cierta manera puedes ver un jarrón en medio de ambas caras, entonces dependiendo desde dónde mires esta imagen pues es lo que, lo que vas a notar. Y algo a lo que le hace énfasis la, la teoría gestáltica es que esto que ponemos como figura y como fondo es lo que, a lo que le ponemos más atención y lo que decidimos que sea secundario. Y en el momento que optamos por esa perspectiva en la vida, pues de pronto hay cosas que parecen más importantes que otras, a pesar de que no sea una realidad o una verdad como tal, sino que es solamente tu percepción. Entonces, bueno, Jorge es, es gestáltico y dice que tiene una amplia cultura sobre mitos antiguos y una innegable sabiduría derivada de su propia vida. Esto sin duda se ve en cada uno de sus libros, es súper ameno cómo él va usando relatos, cuentos, eh, vaya hasta adivinanzas, chistes. Es, es curioso porque usa muchos chistes en sus en sus libros. De pronto unos chistes son un tanto, <risa> un tanto psicológicos, entonces tienes que estar como en el ambiente, pero es una realidad que es una lectura muy amena en donde te explica algo muy profundo psicológico y después te lo representa en un cuento antiguo, de hecho tiene un compendio de cuentos eh, hermosísimo que yo tengo en sede porque, porque tengo 30 años, pero me imagino que ya existirán de alguna manera en, en, para comprarlos en, en electrónico. Y pues bueno, vale mucho la pena como apoyarte de, de la narrativa, de la cultura, de lo que nos ha ido dejando la vida para eh, entender las enseñanzas. Yo creo yo que es mucho eh, la intención de autoterapéate, estar aprovechando los recursos de la vida para entonces poder aprovecharlos, analizarnos, introspectar y encontrarnos en diferentes lugares. Él, bueno, tiene un montón de libros, es, este, da conferencias, eh, sus libros han sido traducidos a miles de idiomas y pues bueno, sin más, Jorge Bucay es un autor que sin duda recomiendo para inicia, iniciar, <ríe> profundizar o recalcar cualquier aprendizaje y desarrollo personal que estés llevando. Pues este libro empieza con, con algo que se llama La alegoría del carruaje, que va retomando en cada uno de los libros posteriormente, en donde habla, en este primero, de una cuestión esencial. Haciendo eh, una, una metáfora o una analogía con que la, nuestra persona es como un carruaje. Y entonces, en el carruaje tenemos tres diferentes elementos. no Tenemos al cuerpo como el carruaje como tal, como este vehículo que nos hace... Caminar, andar, eh, el, que nos, el que nos pone en la tierra de una manera firme, ¿no? Después tenemos a las emociones como los caballos, ¿no? Entonces vamos a decir que la energía que mueve al carruaje son las emociones y motion tal cual viene de de, de movimiento, ¿no? Motion es movimiento en inglés. Entonces, las emociones es aquello que te mueve. Entonces, bueno, los caballos parecen ser una, una metáfora súper accesible para ello. Y después se dice que la mente es como si fuera el cochero, el chofer, el, el que dirige este carruaje. Entonces, es como que para avanzar necesitamos de los tres, eh, cuando se desbocan los caballos, entonces en teoría el cochero tendría que entrar a jalar las riendas, pero si el cochero se duerme, entonces habría un bonito desmadre en nuestra vida y pues bueno, no, no ponerle atención al carruaje, eventualmente te hará no avanzar, es como toda una metáfora aquí bien linda sobre la importancia de ponerle atención a estos tres elementos fundamentales que me van a escuchar constantemente mencionándolos en este, en este podcast, que son la mente, el cuerpo y las emociones. Y por supuesto, eventualmente hablaremos del espíritu como un elemento más. Y bueno, empieza el libro con unos buenos trancazos hablándonos de la palabra dependencia. ¿no? Recordemos que el libro se llama El camino de la autodependencia, y entonces nos habla de las diferencias entre dependencia, codependencia, interdependencia e independencia para eventualmente llegar a la autodependencia. Y entonces nos dice que la palabra dependiente deriva tal cual de la palabra pendiente que quiere decir que cuelga, que pende ¿no? de algo. Y entonces que está suspendido, que, que no tiene una base, que no tiene algo en que, en que estar cimentado y entonces es una persona que está eh, dependiendo de otra persona para subsistir. Entonces, pues bueno, hablando de eh, etimología básica, autodependencia es la posibilidad de depender de ti para estar parado sobre algo. ¿no? Paradójicamente es el no tengo piso, pero el techo que me contiene soy yo mismo. Y entonces se habla de como todas estas diferencias en cuanto a cuando eres realmente dependiente, que te cuelgas del otro, que vives eh, esperando que otra persona te confirme quién eres, eh, te, te asegure que todo va a estar bien, que estás dependiendo por ejemplo de algún apego físico o económico o incluso de alguna nomenclatura o alguna situación de estatus en donde estás buscando rectificar quién eres a partir de un puesto jerárquico en una organización, de la marca de tu coche, del tamaño de tu cintura de un montón de cosas que se vuelve pues, bien complejo mantener a lo largo de la vida y cuando nos perdemos en que esa persona que somos es esa persona dependiendo de lo que tenemos. ¿no? Hay un libro maravilloso del cual hablaremos eventualmente de Eric Fromm que se llama Tener o Ser y es este rollo de la cultura que nos invita a estar sumándole características a nuestra persona sin entender el valor de la persona en sí simplemente por existir. Lo grueso aquí de esto es que las mayores y más profundas dependencias no se dan eh, solamente en cuestiones físicas, en donde podrías hacer un ejercicio tangible y de decir, lo suelto y listo, se acabó. Aunque no es nada fácil, también debo decirlo. Eh, es una realidad que los mayores apegos son a personas, ¿no? A personas y a situaciones de nosotros mismos que nos confirman que somos quienes nos hemos venido contando que somos. Soy súper buena onda, entonces esta cuestión de, de pronto que me digan que tengo que poner límites va en contra de aquello a lo que estoy apegado que digo que soy. Eh, soy hija de esposa de eh, esta persona siempre me acompaña, esta persona siempre me resuelve. Hay todo un reto ahí en términos de dependencia y pues bueno, creo que una manera en la que se va desarrollando súper amigablemente este libro es en ayudarte a entender y a reforzarte que realmente no dependes de nadie y que tampoco puedes eh, desvincularte de la sociedad y del contexto eh, naturalmente de encuentro que tenemos. ¿no? Eso nos va a llevar eventualmente al libro 2 que se llama El camino hacia el encuentro y que tiene que ver con este impacto de las relaciones que vamos generando. Es decir, vamos construyendo desde el paso uno, que es el me hago cargo de lo que yo necesito, para eventualmente llegar al paso dos, que es me hago cargo de las relaciones que genero. Dicho esto, entonces, en el momento que me hago cargo de lo que necesito, hay un ejemplo que honestamente no recuerdo si lo pone tal cual el libro, pero yo lo, lo recuerdo mucho eh, motivado por la lectura del libro, que fue este momento en donde de pronto yo me necesito necesitar, yo me encuentro necesitada de una papacho, ¿no? Y entonces al al descubrirme necesitada de una papacho, ¿Qué pasa? Pues que volteo y veo a mi esposo y entonces abro los brazos y espero el apapacho. ¿Pero qué pasa? Que yo no sé cómo esté mi esposo en ese momento, qué necesite, en qué rollo personal él mismo esté. Y entonces, pues tenemos una probabilidad de que el apapacho no sea el que yo estoy esperando o el que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, en una relación, vamos a decir, de codependencia, entraría una especie de manipulación, ¿no? Un que poca, yo quiero que me abraces, y tú ni me ves, y soy ignorada por ti, y entonces empezamos a jugar estos roles de víctima, y en donde el otro controla, etcétera, y entonces todo esto se vuelve una cuestión en donde ya no se está dando un apapacho genuino y auténtico, sino eh, provocado por una manipulación. ¿Qué propone la autodependencia? Entonces, joderse y no tener el apapacho, ¿no? Propone entonces decir, a ver, si yo necesito un apapacho, ¿en dónde más lo puedo encontrar?, entonces, busco a otra persona o a otra circunstancia que me brinde un apapacho. De pronto, no es solamente el apapacho de otra persona, sino el apapacho que me doy a mí misma. Estoy diciendo la palabra apapacho mucho, pero no me he trabado, así que lo voy a, <ríe> voy a continuar con ella. Entonces, de pronto dice, ese apapacho puede ser un té, puede ser dormirme temprano, puede ser, eh, no sé, comprarme algo puede ser recurrir a, a otra persona distinta para que me abrace, puede ser reírme un rato y puedo seguir y seguir y seguir. Cuando nos damos cuenta que estamos generando un grado de codependencia o de dependencia, cuando la fuente que, que cubre, que, que, que gratifica, vamos a decir, eso que estás buscando, siempre es la misma y quieres que sea la misma. Entonces ahí estamos hablando de un apego, de una posibilidad tóxica, incluso de alguna adicción porque está padre comprarte algo porque tienes ganas de, de reconocer tu esfuerzo, tu trabajo, etcétera, adelante. Ahora, la única manera que encuentras de reconocer tu trabajo y tu esfuerzo es comprando, eh, nos empezamos a meter en un tema que no tiene llenadera, ¿no? Y así lo mismo con personas y con circunstancias. Y bueno, nos metemos a un tema verdaderamente complejo en donde él tiene esta frase ultra categórica y fuerte que dice... El codependiente no ama, él necesita, él reclama, él depende, pero no ama. Cosa que les he de decir que rompe por completo con todos los estatutos sociales preconcebidos que tenemos con respecto al amor de pareja. Incluso con el amor eh, de, de maternidad, con, con muchos amores, ¿no? Eh, por años, en películas, en, en canciones, en comentarios, culturalmente hablando, el amor es... Aguanta, el amor es, eh, tú puedes, este, cede, eh, deja que el otro haga, no puedo vivir sin ti y bueno, podremos ahorita eh, calcular una serie de canciones y de películas en donde de verdad son pocas en las que se ve un amor sano, un amor sano en donde son dos individuos que se encuentran y suman en lugar de quererse completar. Y, y es como que llega a tu mitad y la mía. Bueno, simplemente la frase de mi media naranja, pues ya está hablando de que estás incompleto. Y todas estas ideas, creo yo que, que, que bendito Dios, ¿verdad? van eh, evolucionando, cambiando, se habla un poco más de estas cosas, pero por supuesto depende de los insumos que tengas a tu, a tu alcance. ¿A qué voy con esto? Eh, personalmente, mi cuenta de Instagram, te he de decir que está compuesta ¿no? con ciertos porcentajes, algo de yoga, algo de, de niños, ¿no? algo de chisme y mucho de desarrollo personal. Me encanta seguir a colegas, maestros, amigos este, y personas que me parecen absolutamente aspiracionales, como por supuesto Jorge Bucay, al que eventualmente entrevistaré. Y me parece eh, que bueno, dependiendo de esos insumos que tengamos, pues es donde sentimos más a la mano esta clase de información o no. No, porque también me toca toparme con una cantidad de contenido súper tóxico, súper agresivo en muchas instancias que te puede llegar a generar una sensación de desvalorización mayor. Entonces, pues bueno, eh, lo, lo, que, lo que está interesante de esta parte es entender que cuando tú descubres que esta persona que te cela, te controla, te juzga... Te, te manipula y hace que rompas con tu autenticidad. Y, híjole, ahorita que lo dije, la de verdad que lo pongo entre comillas, porque nadie hace que tú hagas nada. Digamos que genera las palabras para que tú te veas motivado para cambiar eso, pero en realidad nadie te hace hacer nada ni a atehuacanazos. Al final hay una decisión formal eh, y personal frente a esto. Por supuesto, mientras la situación es más apremiante, se vuelve más complejo, pero insisto en esta libertad de la persona. Regresando al punto, no cuando una persona manipula las circunstancias de tal manera que tú te sientes obligado y decides y optas por romper con tu autenticidad, eh, pues se vuelve una relación tóxica en donde eventualmente esto va a tronar, si no es que ya trono. no Aquí viene una parte de límites y hablaremos de ello. Pero entonces se vuelve bien interesante y algo que explica aquí este Jorge Bucay es que cuando tú quieres romper con esta relación codependiente, entonces van a haber muchas maneras de buscar regresarte a ella, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas maneras? Pues desde, bueno, pues eh, está bien, vete, no pasa nada, yo aquí me quedo solo, ¿no? Que es este chantaje emocional. O luego en un siguiente nivel es como de, ok, vete, a ver si alguien te va a querer como yo. Y entonces empezamos a hablar de, de, de amenazas, ¿no? O luego, está bien, vete, pero es una realidad que te voy a necesitar, o que tú me vas a necesitar a mí, y entonces el gancho viene desde esta parte de sin mí no puedes vivir, después nos vemos a un grado incluso como de por favor no te vayas, no sé qué haría sin ti, ¿no? y entonces ya es esta manipulación de chantaje, pero activa en donde la persona pide que por favor no se vayan ¿no? entonces se vuelve muy fuerte, hasta que llegamos a una parte de amenaza mucho más agresiva, en términos de odio, de infringir miedo, y todas estas cosas, entonces bueno eh, claro que pensar en este escenario tan terrible de amenazas con respecto a cosas delicadas es lo que de pronto nos mantiene eh, como hiper cerrados a la posibilidad de desvincularnos de una persona que es tóxica, pero yo les diría que siempre hay redes de apoyo y maneras de lograr saltar de, de, de ese hoyo antes de que las cosas se pongan peor. Dice Eric Fromm, y me parece bellísimo, que si bien el ser humano siempre va a ser libre de sus decisiones, cada momento que niega activamente su libertad, es decir, que opta por no decidir activamente, es como si su libertad se viera un poco coartada. Siempre, al final, eh, va a tener la decisión de, de seguir adelante. Sin embargo, mientras más tiempo pase, más complejo va a ser y más normalizado tendrá toda esta serie de actitudes que le invitan a pensar, bueno, pero las cosas están igual allá afuera o bueno, pero no está tan grave algo que debo hacer con, con mucho énfasis es que romper con una relación codependiente no necesariamente significa romper con una relación, punto, no, es romper con la relación codependiente. ¿Y cómo puede romper la relación codependiente? Con la serie de actitudes y comportamientos que componen eh, a, a ambos elementos de la relación, ¿no? Entonces aquí más bien la propuesta es empezar a hablar de manera diferente, empezar a pedir de manera diferente, empezar a acordar cosas de manera diferente de tal manera que la relación codependiente se rompa sin necesariamente romper la relación. Sin duda, aquí tenemos un... pues, pues un un break point muy importante en términos de qué tanto la otra persona está dispuesta a romper con ello. Tenemos que encontrarnos en una misma sintonía para relacionarnos con una persona. Entonces, si hasta ahorita te venías relacionando de una manera tóxica, pues es porque estabas en esa categoría, ¿no? Entonces, relacionarte de otra manera, pues te va a implicar, implicar, perdón, dos opciones. O de plano saltar de categoría con base en terapia, autoconocimiento, autocrítica, humildad, etcétera, o entender que esa persona no necesariamente va a estar en la siguiente categoría en la que tú te quieres encontrar. En el libro se continúa hablando de todo el tema de dependencia, pero hay una frase que me parece súper interesante y que de verdad es mucho de la manera en la que suelo acompañar a las personas con, con las que trabajo, ya sea en cursos o, o de manera personal. Y la frase dice, me sé dependiente, pero a cargo de esta dependencia estoy yo. Y algo en lo que yo hago mucho énfasis en el momento que acompaño a una persona es que esa suma de cosas en las que quieres trabajar acerca de ti que si eres muy rudo, que si eres muy callado, que si eres muy flojo, que si eres hiperactivo, que si tiendes a engordar, que si tiendes a no hacer ejercicio, que si te atascas y eres hiperobsesivo, lo que sea que estés tratando de desarrollar, no se trata necesariamente de eliminar esa característica en ti. Porque alguna vez esto me lo explicó eh, mi gran maestra Gaby Mejido, que esa, esa característica que tú tienes en ti que hoy la estás visualizando como una debilidad es un eje, es una característica que está en un eje con dos polaridades, la polaridad de la fortaleza y la polaridad de la debilidad, porque tus debilidades son tus fortalezas exageradas. Entonces, esa debilidad que traes, ¿eres obsesivo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama eso en fortaleza? Ah, pues se llama persistente. Eh, ¿Eres flojo? ¿Cómo se llama eso en, eh, en positivo? Eh, disfrutas de tu descanso. Eh, habemos personas que nos cuesta trabajo descansar, ¿no? Eres, yo qué sé, eh, tímido, eres introspectivo también, ¿no? Eres... Eh, hiper energético y terminas como caballo desbocado y arrasando a todas las personas de tu alrededor te puedo apostar que eres un enorme motivador tanto para ti mismo como para otros, entonces de pronto quererte alejar de esa característica negativa por completo o sea como tal cual salirte de ese eje pues implica también renunciar a las bondades de la característica, yo invito muchísimo a mis pacientes a más bien detectar esa característica en ellos para a partir de ahí decir ok ya sé que te vengo manejando la huevonería, ya sé que te vengo manejando el sin filtro, ya sé que te vengo manejando eh, la impaciencia, lo que sea que vengas manejando que no te guste. Entonces, yo les digo, genera medidas de contingencia frente a ello. Si ya sé que soy flojísimo para hacer ejercicio, porfa, contrátate un entrenador y trata de hacerlo de la mejor manera porque comprometido con otro seguro lo vas a lograr mejor. Si eres una persona que no pone filtros, por favor, trae una pelota antiestrés ante situaciones difíciles y pídele a la persona enfrente que te detenga cuando estés siendo agresivo. Eh, si eres una persona que come despiadadamente, no compres en Sams. <risa> o bueno, no compres donas en Sams. Compra jitomates en Sams, eso sí. Pero es como esta cuestión de, claro, mientras tengas a la mano ese antojo en el que el anzuelo de tu vida se clava, claro que vas a caer en él y está bien. Y caer en él implica darte cuenta de la posibilidad de salir de él. Hace poquito leí en la especialidad una frase que me fascinó y que decía que para lograr un mayor autocontrol hay que detectar los momentos cuando lo perdemos. Fíjense qué bonito. Para generar más autocontrol hay que detectar los momentos cuando lo perdemos. Entonces, no es estarme controlando, es darme cuenta que me genera descontrol para a partir de ahí decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo cierro filas aquí conmigo y mis cuates imaginarios para entonces lograr no caer en el mismo bache 400 veces? En resumen, eh, esta parte de me vuelvo dependiente, pero yo estoy a cargo de esa dependencia, es como entiendo lo que necesito, hago solicitudes, eh, expreso necesidades y entiendo que el otro está muy en su derecho de decir que sí, decir que no, decir que sí pero no de la manera en la que yo esperaba o de plano decir, no es conmigo carnal, vete con alguien más. A ver amigos, ahí les van algunas frases que creo yo que tienen mucho punch para que se les antoje leer el libro. Dice... La autodependencia significa contestarse las tres preguntas existenciales básicas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Pero contestarlas en ese orden. Cuidado con tratar de decidir a dónde voy según con quién estoy. Cuidado con definir quién soy a partir de quién me acompaña. Wow, ¿no? Es como la persona que está pensando más en quién lo acompaña se puede ver visto en una situación codependiente. La persona que está eh, decidiendo a dónde va, dependiendo a de dónde va otra persona, pues está colgada del plan de vida de alguien más. Entonces, ahí hay un buen reto. Otra que dice, individuo, quiere decir indiviso. Alude a la unidad que cada uno de nosotros es, pero también quiere decir único en el sentido de especial. Hace poco escuchaba a Daniel Javif diciendo, eres único, pero no eres el único. Entonces, bueno, esto es la paradoja de la vida en donde eres súper especial y al mismo tiempo eres un punto en el universo y nada. Me dejó pensando la frase. Eh, dice, el proceso de crecimiento implica la toma de conciencia de la interacción entre el temperamento y la realidad para transformar mi manera de ser en una manera particular de ser, en una manera individual de ser. Es decir, hay teorías, hay postulados, hay obras este, literarias, etcétera, que nos ayudan a categorizarnos, a encontrarnos. Y de verdad esto puede ser tan amplio desde el zodiaco, numerología, enneagrama, eh, teorías de personalidad, desde las más complejas hasta las más simples. No importa. Aquí el caso es de tenerte a pensar que por más que quepas en cierta categoría, el, tu proceso de crecimiento o esta voluntad de crecimiento continuo, de desarrollo, de, dirían los humanistas, de autorrealización y de autoactualización, implica un proceso de darme cuenta que soy esta persona, pero que al mismo tiempo está en mis manos, a ser única esa persona que soy y que esto que venía muy de catálogo muy de cajón muy de genética muy de así me criaron así me dijeron pues soy mujer en méxico y listo así funciona es darle la vuelta y decir qué decisión tomo frente a esto y cómo actúe de una manera diferente cada acción que tenemos que se vuelve, vamos a decir, eh, que constata la manera en la que somos, es como pasarle un mensaje interno, entre líneas, sutil, a nosotros mismos, de decir, sigue siendo la misma persona. De verdad, les, les aplaudiré, y porque me lo pude aplaudir hace unas semanas, de verdad fue muy chistoso, que en algún tiempo les digan una debilidad que no consideraban que era una debilidad suya, porque entonces eso nos está hablando de una evolución de un camino, de un, órale, ya se me pasó la mano de esto, entonces tengo que volver a girar el volante. Y está increíble porque si te siguen diciendo las mismas debilidades o las mismas sugerencias o las mismas cosas en las que las riegas desde chiquito, pues ya estamos hablando de un proceso de estancamiento, honestamente, ¿no? Habrá cosas, insisto, que son parte de tu temperamento, personalidad, estilo, lo que, o como quieras llamarle. Pero los invito de verdad a decir, ¿qué pasaría si yo me cargara un poquito hacia el otro lado? Eh, la programación neurolingüística le apuesta mucho al modelaje, es decir, a notar en personas que poseen esa característica que tú quieres desarrollar, cuáles son las actitudes, decisiones, comportamientos, palabras, etcétera, que utilizan y tratar literalmente de copiarlo, entender cuáles son las bondades de esto. Porque claro que si yo soy una persona introvertida y al ver a extrovertidos pienso ¡Ay, qué intensos, qué hueva! Yo no quisiera ser así, ta, ta, ta. Pues nunca voy a desarrollar mi extroversión y se me va a olvidar contemplar que está en mi naturaleza tanto como la introversión, solamente que mi preferencia o tendencia está hacia un lado. Ok, entonces, eventualmente el autor va avanzando y nos va hablando de cuál es el equipamiento, vamos a decir, qué tenemos que traer en la mochila para emprender el viaje de la autodependencia. Entonces, nos habla de la posibilidad de recurrir a... Eh, recursos externos como personas, este, elementos, eh, libros, películas, lo que sea, que es mucho la intención de este podcast, ¿no? Para entrarle a esto. Luego los recursos internos, ¿no? ¿Con qué cuento para lograr esto? ¿Soy tenaz? ¿Soy, tenaz? ¿Soy relajado? ¿Soy ñoño? Eh, ¿Soy desperdigado? ¿Soy creativo? Lo que sea que tenga internamente que nos eche la mano. Tenemos la autoconciencia y la capacidad de darnos cuenta, la posibilidad de ser asertivos, las emociones como un vehículo para eh, darnos cuenta de cómo nos estamos relacionando con el entorno y con nosotros mismos y, pues, bueno, mecanismos de aceptación que nos llevan a eh, la posibilidad de generar una intención frente a nuestra vida decidida y optada por nosotros mismos. Y con esta última historia me gustaría cerrar este episodio para dejarlos con todas las ganas de leer este libro, iniciar con, con esta serie que seguramente les va a impactar mucho. Y creo que es una historia muy simbólica de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. A ver qué les parece. Había una vez un carpintero que se especializaba en el armado de casas. Trabajaba para un empresario que le proporcionaba los paneles premoldeados, Él los ensamblaba, los remachaba y levantaba la casa y alistaba los detalles. Un día, el carpintero decide que ya ha trabajado lo suficiente y que es hora de dejar su tarea. Así que va a hablar con el empresario y le cuenta que se va a jubilar. Como aún le quedaba una casa por terminar, le advierte que este será su último trabajo y que luego se va a retirar. ¡Qué lástima! Dice el empresario. Usted es un buen empleado. ¿No quiere trabajar un poco más? No, la verdad es que no. Tengo muchas cosas por hacer y quiero descansar. Bueno... El señor termina de hacer la supuesta casa, va a despedirse del empresario y este le dice, mire, hubo una noticia de último momento, tiene que hacer una casa más, si me hace el favor, de verdad no tiene nada más que hacer, dedíquese exclusivamente a hacer esta última casa, tómese el tiempo que sea necesario, pero por favor, haga este último trabajo que le pido. Entonces el carpintero, fastidiado por este pedido, decide hacerla y decide hacerla lo más rápido que pueda para ir a descansar que era lo que él en realidad quería. Ya no tiene nada que defender, va a dejar el trabajo, ya no tiene que buscar la valoración de los demás, ya no está en juego su prestigio ni su dinero, ya no hay nada en juego porque él está amortizado. Y lo único que quiere es hacerla rápido. Así que junta los paneles entre sí, lo sujeta sin demasiada gana, usa materiales de muy baja calidad para ahorrar el costo, no termina los detalles, hace en suma un trabajo muy pobre comparado con lo que él solía hacer. Y finalmente, muy rápido, termina la casa. Entonces va a ver al empresario y este le dice, ¿y la terminó? Sí, sí, ya terminé. Bueno, tome, coloque la cerradura, cierre con llave y tráigamela. El carpintero va, pone la cerradura, cierra con llave y regresa. Cuando el empresario toma la llave, le dice, este es un regalo para usted. De pronto, no nos damos cuenta que estos esfuerzos que estamos dando no los damos para alguien más ni por alguien más, los estamos dando para construir nuestra propia vida para construir nuestro propio autoconcepto eh, la relación que tenemos con otras personas va a partir de lo que estamos construyendo todos los días dentro de nosotros entonces bueno, con esta última historia les dejo, espero todo el antojo y todo el, la inquietud de iniciar con Hojas de Ruta de Jorge Bucay un libro que recomiendo profundamente a mis pacientes, a mis amigos y a todos los que me rodean. Gracias por acompañarme en un episodio más de Autoterapéate. Que tengas un hermoso día, una hermosa noche, una hermosa vida.